0: 日线关键字，关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。欢迎收听《换日线》关键字，我是换日线编辑孙亚维，也是今天的节目主持人。那节目一开始呢，要跟所有喜欢《闯天下》的朋友说一个好消息哦，就是我们的频道改版了。《闯天下》从二零二一年的十月开播以来呢，每个节目团队都非常努力的寻找好题材，为大家打造精彩的节目。那接下来呢，我们一样会按照这样子的初心继续奋斗。从四月份开始呢，你会发现《闯天下》有五个重量级的节目为你集。及时加持五大学习力，包括快乐工作人锻炼你的职场力，服务一点绝补给你的服务力，独立评论让我们看到多元观点，培养包容力，还有全新节目，请问 CEO， 听他们的人生智慧，打开更宽广的思维。当然，还有今天各位收听的换日线关键字满血回归了，我们每周会用三十分钟的时间，给你满满的国际力。欢迎大家每天锁定收听《闯天下》，相信不论在职场或是生活中，都可以好好的装备自己，影响各种挑战。现在就马上帮我们按下订阅键，才不会漏接《闯天下》精彩节目的更新消息哦。那当然也期待你给我们五星级的留言。接下来呢，我们就要回到今天的节目《换日线》关键字。各位听众朋友，上周已经听到我们的老编和主编谈到 AI 这个关键字。那我们上一周呢，是以产业篇来介绍，请到了来自戏谷的作者。今天呢，我要跟大家讲的是我们的换人性关键字呢，其实每个月也会推出一集是校园关键字的部分，会为大家介绍呢最近啊来自各国的校园现场有什么样的很重要的趋势是大家可以或是必须要理解的那。重磅回归节目，我们第一集呢就要呼应 AI 这个一样，同样是很重要的趋势。这周要谈的就是校园片，就要跟大家来隆重的介绍本集的节目来宾。其中一位呢是我们今天用心的安排两位作者，一位是我们这个可以代表教师方，以及呢是来自在国外任教经验的恩怡。恩怡呢，其实在《幻日线》从二零一五年就开始写专栏了，然后他目前是一位教育跟文字工作者，同时也在。在美国跟荷兰的大学任教。Hello， 恩怡。Hello， 你好，我是恩怡。那另外一位作者阿善呢？他本名是王善，在我们的专栏也是从去年开始撰写的。然后阿善是非常年轻，目前是就读台大外文系大一嘛，对不对,对,对,对？对。然后呢，阿善他自己平常也很关注语言还有电影相关的领域。现在自己也是一个 YouTube 的创作者，而且还有主持广播节目。Hello， 阿善。Hello， 各位听众朋友，大家好，亚维。还有恩怡好 ，Hello， 真很欢迎恩怡和阿山今天来到我们节目。那分别代表来自美国以及来自台湾，一位是老师，一位是学生的角度，希望给听众朋友更丰富的观点。讲到 AI 啊，就是我们就会很好奇，说每一个人的经验也许都不同，可是现在应该不同程度的都有接触到这个趋势。那恩怡目前是在就是哪些学校或是单位任教？那你在教学上是有真的去使用到 AI 吗？呃，我目前在荷兰
1: 的拉德堡德大学的社会科学研究中心任教。那同时我，我呃也在美国的大学，还有在美国的 Bridgegrass School 担任呃研究生学院的副院长。AI 的应用，因为我自己本身是国际人士，使用英语，嗯、同时我有学生大量都是国际人士，那我们的课程是一个国际的英语学程。昨天才刚刚指导一位克罗埃西亚的老师使用 AI 来帮助他做文法的修改，就是因为 Chat GPT， 你只要呃说 correct grammar， 它就可以做文法的修改，所以我确实是呃应用 AI 在一部分的教学上面。那我本身任教的科目是。social emotional 就是情绪、社会这个心理方面，所以这个部分目前还没有真正的使用 AI 在课程内容的部分做应用
0: 。嗯嗯，是相对来说会比较难直接去使用的
1: 。我觉得是取向不一样，因为我已经不是在、嗯。做所谓的比较呃基础的学习，所以也没有让学生说查找资料的话，我觉得他们是可以透过 AI 来寻找。但是我们比较做的是跟人相关的，比较跟心理相关的，所以在课程上面并没有马上立即需要说、欸、使用到 AI， 我们反而会希望他跟学生有更多的接触，更多的呃对谈。
0: 嗯，简单来说就是 AI 虽然它方便好用，可是还是要因材施教，以及适应不同的课程跟领域，还有深度去做调整。目前我们在现场看到的确实也是这样。嗯，了解了,了解。那阿善呢？你目前就在学中嘛？那在课堂的作业啊，或是做报告的时候会使用到 AI 吗？其实因为像我
2: 自己读的科系是文学的科系，所以我们很多的作业都是写。文字嘛，然后我自己在课堂上面，我觉得它 AI 最好用的地方就是刚刚恩怡讲到的改正文法这件事情，因为它可以这真的可以看到很多我自己没有看到的那种突然间的小错字。可是我觉得它实际用起来还是没有那么方便，因为很多时候像是我自己测试过，我试图想要写一个摘要，就是我们要把很长一篇文章变摘,摘要的时候，我发现它有很大的问题，就是它不会抓重点，它不知道一个篇文章的重点是什么，它抓到的根本不是重点，然后所以它上写完之后，我就觉得都是错的。然后就如果即便我们讲说拿 AI 来查找资料好了，我目前的发现，像使用 ChatGPT， 其实它查找资料的错误率还蛮高的。所以我觉得其实它可能未来还有很多发展的潜力，可是，在现在我自己在使用上，觉得还是没有那么方便。
0: 好，姐，刚刚阿善讲到这，让我想到就是 wiki 维基百科的概念的发明者，他有说过，他说如果你想要在网络上得到正确答案的最好方法，不是提问，而是去张贴错误的答案。对我觉得就是会想到跟 ChatGPT 或相关的 AI 工具，其实是蛮相似的概念。然后的确就是刚刚阿善讲的，我也想到说，哎、欸，对，就是其实真的使用上，可能还是会发现一些错误或是很难用的部分，但是可能相对来说，也可以从 ChatGPT 丢出来的文。本可能获得一些灵感是你本来没有想到的。那恩你身为老师，有遇到学生就是考试啊等等去使用 ChatGPT 被你抓包过的吗？哎、欸，我想先补充一下、嗯，就
1: 是 AI 其实不是只有 ChatGPT， 因为我有使用 Ben 去完成我的文章，嗯，那它就可以让你导引到更多的网站，嗯、同时你也可以检查你自己的文章架构有没有别人还没有提过的新论点、哦嗯。那 AI 还有其他的网站，甚至有的网站是属于比较互动式的，或者是。图片生成的，我觉得在讨论 AI 的时候，应该用更大的范畴去做思考、嗯。那这样子就可以做比较多的教育应用。嗯、那讲到那个 AI 要抓考试啊，其实我自己当初在确的 GPT 出来的时候，我就很害怕，因为我刚好就是要期末考，所以我就把我的题目丢进去题库里面。我后来很快就发现到，说我根本不可能抓得出来，嗯，因为我觉得只要你问问题的方式，不要笨到把老师的题目输入进去，不要原文进去，你把老师的题目换句话说，你就会输入完全不一样的结果。那因为 AI 它本身一直在进化，所以我也是就是属于有实验精神的，人，我就反复的丢不同的方式，你就会发现到说，哎、欸，它的。产出来的东西，每一次其实都有些微的不同。那更不要说你改过句子，所以我觉得这是很难抓出来的。嗯、那当然，如果你看到一个学生本来很优秀呵呵，然后结果他今天因为工作功课做不出来，假设去用 Chat 的 GPT， 你可能可以抓到，或者是相反。但是如果你只是要说 “OK”， 我要侦查，或者是我要发现这个学生是不是真的使用 Chat 的 GPT， 我觉得是要花蛮多的心力
0: 的。嗯，这、就是很考验老师。
1: 对，非常考验老师，而且也考验到说我们自己知识的广度。因为如果缺的 GPT 给你乱掰，那你如果他引用的文章根本就不是你习惯阅读的那些，那你就要去查证，说是不是今天真有这一篇文章，是
0: 不是这一篇文章真的符合我考试的内容？所以你根本防不胜防。这听起来超像编辑在做的工作，就变成当老师同时也要当内容编辑了
2: 。但是我觉得在使用。像 Chat GPT 的时候啊，我觉得有一个很好的地方就是它会使用一些我可能平常不会使用的句子的架构，或是我不会使用的词汇，所以我觉得我自己会用在语言的学习上面的时候，语言课程的学习上面的时候，它会帮助我想到一些我没有想过可以这样写的东西。嗯，我觉得它某种程度上，我们如果把它当成是一个范例可以来看的时候，不是只是把它直接拿来用的时候，其实它对学习是有帮助的
0: 。嗯，了解。如果说以学校为单位来讲实物案例的话，因为像阿山目前是读的是台湾大学嘛，那台大是不是还有针对生成式 AI 其实有发表一个教学应应措施？因为这个我看到也蛮多同文层啊，或是同学老师在分享。那你自己有觉得台就是你的学校发表了这样子的一个措施，有没有什么值得跟听众朋友分享有趣的地方
2: ？嗯，我觉得这个。因应用措施很特别，就是它是针对老师也有，然后学生也有。老师的部分呢，其实他就是教老师怎么正确的运用 ChatGPT。他跟老师说，你们在可以透过 ChatGPT 来测试你自己出的题目，这样学生写出来会不会是理解正确的，或者是如果在老师在生成课程大纲啊，或是课程的说明文字的时候，这些都可以用 ChatGPT 来使用。但他其实我觉得他很重要的一点是，他也跟老师说，在未来的课程大纲拟定上面，就要跟同学。去规范说，那到底生成式的 AI 可以用不可以用，还是怎么使用？我觉得它是一个这个科技，其实促成了学校开始思考有哪些事情要需要思考到了教学不同的面向。嗯、但在对学生来说，其实反而学校是开始教我们要怎么正确使用它。比如说要怎么正确的提问，要怎么问的精确，才可以得到好的答案。然后跟学校会一直教我们不要去进行 ChatGPT 里面的答案，然后要自己去思考跟反思。所以我觉得它其实对我们某种程度上是有帮助的。而且其实学校对于 ChatGPT 或生成式 AI 总体来说，它的态度是很正面的，它是积极鼓励大家可以去学习怎么使用，跟测试去怎么使用它的。嗯
0: 了解，这让我也想到，就是 a n 有分享过，其实，在国外的高等教育同文层当中，很多老师啊或教授，他们现在是提倡说，其实学生很会用 AI 来做作业啊等等，那老师应该要比学生更懂得如何用 AI， 是这样吗？
1: 对，有看到不同的老师有不同的态度。那整体来说，至少我自己的同温层是比较正面的、比较乐观的，然后比较开放式。那当然，因为我们做的是社会科学，所以我会有一些哲学的思辨，包括你在英文里面怎么样指称 AI， 你要用人称代名词 he 或 she 吗？还是你要用 it？ 还是你要称呼它就直接是 Ben 或者是 ChatGPT？ 这是比较哲学的思辨。那谈到老师跟学生的部分呢，我们会希望就是老师其实不一定比学生懂得用，因为所谓的软体就是你越用越懂。那学生越用，他就会越懂。嗯、像我，我做 PowerPoint 的就是没有那些什么很 fancy 的动画什么。那你知道，有些学生做 PowerPoint 非常厉害，所以老师不见得一定会比学生懂得用。但是老师运用在教学，跟学生运用在教教报告，它基本上是两个面向。可是老师，你不能够排斥，你不能够害怕，你不能够完全采取禁止，就我就不学习，不能这样。所以我觉得最重要的是老师你要采取开放的态度。嗯、那在大学做老师有个好处，就是你会跟着时代，必须强迫你要进步，所以你会一直需要去跟上这些新的东西。那还有我前面也是讲过，就每一个科目的应用类别不同。我知道我认识的呃学术同才里面，有人是商科的。他就会透过这样的一个展示，告诉学生说：“哎、欸，今天这些生成式 AI 可以做出什么？那你要进到职场里面，你要比他更厉害。”嗯，也有人是做创造力研究，他就把它应用在他的课堂上面，去跟学生讨论说：“那 AI 生出来的东西究竟有没有创意？那创造力是什么？”他做的是这个教学。那我也提到我自己做的科目里面，嗯、目前是还没有完全融入 AI，、嗯、我们把它当成一个学习工具，检查文法，产出正确的
0: 这个。句子架构，但是我们并不是把它当成一个教学的内容。嗯嗯，那恩怡这样实测过，有觉得就是使用 AI 之前跟之后，的确是省了很多时间嘛？就是工作时间上，嗯
1: ，
0: 没有节
1: 省时间，因为你可能你可能本来是要请人家帮你看你的文章，那你现在你自己就可以。做文法的检检核了，因为我们不是母语使用者，所以我我的发表出来的英文文章，我都会习惯还是有请朋友帮忙检查一下文法啊、嗯。我们的 copy editor， 那写自己的文章的时候，我写出来的东西，我用 AI 去确认我的观点，它也不是节不节省时间，但是我觉得可以让文章的内容更丰富、嗯，然后可以让呃写作的人更知道自己写的东西有没有独特的观点，有没有什么可以还可以补充的那。刚才讲到那个 AI 的部分，我觉得像生成式 AI 它产生的文本，如果你不要直接应用，而是把它当成一个草稿，你去读的时候，你会发现到说，诶，我怎么没有想到这个？诶，我怎么这个观点好像跟我我比较擅长，我再发挥一点。那如果用这种方式去看的话，我
0: 觉得它生产出来的东西是很有参考价值的。像是给你一些提示的感觉，嗯，然后讲到说，其实蛮多教授是开放、包容或直接去迎面这个 AI 生成式的工具。那阿善是不是就是除了台大的校方有直接发布这样的教学应对措施，其实你课堂上的老师甚至有还直接针对 AI 请到专业的讲师来上课吗？嗯
2: 对，呃，应该说，像我们系上就有学术写作的课程，然后其实像刚刚恩怡有讲到，大家会开始讨论要怎么应用这些 AI 的时候，要怎么支撑他们。那其实我们系上的课程就有开始讲说，呃，要怎么样书写。引用这些 AI 生成的资料，所以我觉得其实老师们开始注意到这件事情、嗯，然后也开始教学生怎么用。然后像我自己在修这个语言学研究所的课的时候，然后我们有一本门课是讲到语言的复证，就是像是台语啊，或是台湾的其他本土语言的复证的议题的时候，老师就特别关注这个 AI 的议题，然后他也找到了在交大专门研究。AI 的教授来分享，然后其实他就去讲到说，其实原本我们把 AI 用在语音的辨识，然后把 AI 用在生成语音，就可以让我们像 Siri 那样子跟他讲话。然后如果再结合现在像 OpenAI 这一次做 ChatGPT 这样子的，把它们串接进去的时候，可以生成。讲出来的话、嗯，然后再搭配上语音，再搭配上语音辨识跟语音的生成，它就可以变成是一个个人的语言家教，嗯、就可以开始跟他学习讲我们即将会濒危的这些语言。所以其实像他们就这个老师，他就分享他们在交大的研究中心就做了一个 beta 版的，真的是可以透过串接 Chat GPT， 然后让。我们可以问他问题，然后他用台语问他问题，他就回我们台语。然后他们还有做客语版，可是客语版的就没有那么厉害。但是这些就是我觉得是很新的趋势，然后甚至可以用在我们这些语言的领域里面
0: 。了解，我跟听众朋友讲之后，这一堂课的一些摘录或者是一些重点精华，我们也会用专栏文章的方式、嗯、跟大家对对对在换日线的官网上分享。那大家就稍微喘一口气，今天非常精彩节目下半场，我们还有很多东西要跟大家分享。那我们待会就。回到节目哦。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到《换日线》关键字的校园篇。那上半期节目我们已经聊到了，就是 AI 实际对于国内国外学校的冲击啊，还有两位作者。恩妮和阿善分别身为老师和学生，目前是有什么样子跟 AI 互动的经验？下半场我们要直接问一些。更加尖锐的问题，比如说最近大家就一直讨论嘛，就是我是身为什么工作者，那我会不会被 AI 淘汰？其实像焕日线最近也收到一些投书或者是专栏作者分享，比如说他是从事行销产业的人员，那他们的客户就会问他们说：啊，就有 AI 了，我还要你们写文案吗？或是他本身就是工程师，那工程师他们创造了 AI， 他们自己会不会反而被 AI 给？打败呢？等等，这样子的一些辩论。那想要请问恩怡，就是你觉得像你啊，自己就是身为一位老师嘛？那 AI 的产品的发展这么的迅速，或者是我们之前说疫情也加速了远端学习等等，你觉得老师是有可能会被取代的吗？我觉得老师的角色可以分成两
1: 种，第一种角色其实是所谓的比较小学到高中的老师，然后像我，我是在高等教育做老师。那我觉得小学到高中的老师，你就问家长嘛。请问一下，你要 AI 教你的小孩，还是要一个老师教你的小孩？他一定选老师啊！我不相信现在有家长跟你说，我就是要 AI 教我的小孩，对不对？他一定选老师嘛、嗯。那你认为国小老师、国中老师会被取代吗？他有市场需求，他不会被取代。那接着就到了高等教育，同学可能会有一部分的人喜欢 AI 教他，喜欢 AI 教他，他喜欢跟 AI 互动，一定有嘛？因为我们可以开放这个嘛。可是就像线上课程一样。当你在疫情的时候，大家都做线上课程，很多人都说线上课程回不去啦，以后都线上课程。疫情结束了，大家喜欢人跟人互动的温度，还是要到现场来。而且我们人跟人沟通的时候，我们有很多 AI 无法抓到的东西，目前还无法抓到。例如说肢体语言，例如说你分析的时候，我可以走到你旁边拍拍你，对不对？例如说你上课的时候，嗯、漂亮的女同学坐在隔壁，所以我相信。会产生角色的变化跟工作内容的改变，但是不是用取代，而是我们老师自己会进化。AI 在进化，老师也会在进化。那再拉回来一步说，老师的功能不是只有传递知识啊，老师还有很多其他。例如说我，我我是一个老师，我同时也是一个促进者，我让我的学生在我的课堂上学习如何团队合作。那目前 AI 可能还没有办法取代我这个促进者的角色。那我在我的课堂上，当我的学生没有学习动机的时候，我会用各种的方法，很主动的去鼓励我的学生。AI 可能也没有办法做到这样的一个角色。所以我觉得，呃，老师的角色会进化，然后老师的角色会改变。但是目前看起来，我觉得比较不是取代的概念。
0: 嗯嗯嗯，我也觉得蛮同意恩怡说的。其实 AI 应该是不会取代，因为我自己也想象一下，虽然我现在不是学生，但是我如果可以重新回到就是学习的时候，我应该也是希望是真人的老师来跟我互动，或是可以带领我，而不是只依靠就是 AI 啊，或是等等的产品。然后其实相对来说，我觉得 AI 也许它也能够优化。老师的角色就是，比如说让老师可以更专心做，像刚刚恩一讲的一些互动，或是引导，或是情绪上的照顾。那假设比如说分组讨论。快速的让学生们的这个讨论的摘要产出啊等等，反正就可以比较靠 AI 节省老师的力气，这样。对我有高教的同事，他很关注在如何运
1: 用 AI 节省老师工作，做那些重复性的工作，改作业啊，或者是甚至做测验的这个时间。例如说，我们有一款很有名的创造力测验，以前是要。从这个图形里面去找出说，哎、欸，哪一个图形是比较有创造力？你用人工判断的时候非常昂贵又非常难抓到、嗯，可是你用 AI 很简单呐、啊。你把过去大家所有的东西都扫描进去之后，它比退的很快，你就可以大量的提供这样的资讯给老师做应用。所以我觉得这个部分是如何运用 AI 让我们的教学更效率化，然后把老师从这种一成不变的。反复性的工作当中，时间 free 出来，然后让他做更多关怀学生、鼓励学生，或者是比较个别化学生教学。我觉得这是未来如果可以这样的话，那会是非常好的应用。嗯，了解了
2: 解。我觉得刚刚恩怡讲到的那个，就是老师在教授学生的时候的那个人的部分，我觉得是很，我自己觉得很有感触的。就像在大学的课堂里面，我自己在大学课堂里面，同一门课有。十个教授在教同一门课，为什么我要去挑我想要的那个老师？ Oh. 因为那个老师的教法，或是他他说话的方式，跟他对我讲课的方式是我喜欢的。他的那个脸，他讲话的声音，是让我觉得很高兴的。可是，如果今天是 AI 来教一门课的时候，他可能就是他生成出来的那一种教法，那就失去了那个人的温度跟人的。我觉得人会有很复杂的多元性了
0: ，嗯。对对对，就是他反而可能会变成是单一的，嗯、甚至是可能他在因为 AI， 它其实就是收集很多资料，也许它的其实文化面是会越来越扁平，而不是那么多元。那刚你讲到说，就是目前在大学课堂嘛，因为目前他三年的是文学院嘛，外文系，那通常就是学长姐，比如说他们毕业之后可能会成为。翻译工作者啊，或是其他职业，那有没有就是有相关的讨论？觉得说可能，比如自己如果从事翻译工作，或是文学啊、评论者等等 ，AI 有可能会让他们的角色会被就是相对来说被取代吗？我觉得
2: 翻译工作者感觉是刚刚雅文你提到的文学家、评论家跟翻译工作者这几个比起来，我觉得翻译工作者。好像会是最快被取代的一个，因为其实坦白说，大家如果平常有用 Google 翻译的话，其实 Google 翻译翻的很不错，虽然它还是会有错误，它可能会有呃，它不了解文化某一些文化的一些词汇，所以它翻错了。但是其实大部分正确率非常非常高，所以如果有一天它可以再继续精进它的这个翻译出来的这一个品质的时候、嗯，我觉得翻译工作者其实很快就会被取代了。然后文学家的话，我觉得也蛮有可能的，就像我自己听过的有。之前有人出过一个 AI 叫做什么小兵，然后就是他会写诗的，他就会写诗的。然后其实如果你要叫一个 AI 写一个故事的话，他也可以写出很好的故事、嗯。但是我觉得有一点没有办法取代的，就跟刚刚你讲到了人的温度很像了，就是其实我们喜欢文学家，我们可能喜欢参加他的签书会，我们喜欢看他的人是他的。某一些人格的特质，所以吸引我们。像我自己很喜欢谢哲青的书，那就是我喜欢这个人啊。所以我觉得有很大一部分是不是只是产生文字这么简单的部分，是可能 AI 没有办法那么快取代的。然后就算是像评论者，评论者的话，可能就是 AI。我自己在课堂上面没有办法用 AI 来写作，一点原最大的原因就是因为评论者需要有新的观点。我没有想过的东西，那些创意，这不是喂资料给 AI 之后就可以创造出来的东西。所以我觉得有一定程度可能会被取代，但是也有很大一部分是目前看起来还没有办法那么快被取代的部
1: 分。嗯，在荷兰拉德堡德大学的社会科学中心，它有一大面的墙，那那面墙的背后就是 AI、嗯。那他用那个教育学家那个蒙特梭利，玛丽蒙特梭利，他的过去所发表的文字重新组合成不同的教育名言。都非常的有意思，新组成的东西也都非常的有意义。嗯、可是它有一个基本的假设，就是它里面已经事先输入了这一个人他的哲学思维、教育哲学思维在背后。所以，如果我们没有输入这个教育哲学思维 ，AI 无法再去重组产生这些东西。所以，哲学的思维跟这些我们批判性的思考，它必须先进去。那这个部分目前看起来 ，AI 还没有发展到那样子。嗯然后讲这好有趣，说有一面一整面的电子墙，它就是有一个 AI 在控，它、嗯、会随机的跑。那它里面，因为我们是社会科学中心嘛，所以它里面都是蒙特梭利过去说过的话。他把他所有说过的话书都集结，然后它会出现随机的。哎，每个句子都很有意思，重组,重组的，重组的都是重组的，每个句子都好像很有意思，嗯、好像是哎又一个新的思
0: 考。可是它这个还是福音在同一个人的哲学思维里面。嗯，了解了解，好有趣的分享哦。对，就其实今天节目讲到很多，其实是我之前自己就身为一个编辑，平常在编辑台工作，其实也许离校园就是的实际亲身接触的距离还是有一段。而且两个这样两位这样一起聊，我觉得那个火花，还有双方的就是一些比如说共同有些共鸣啊等等，我觉得都很有趣。然后这也让我不禁想到，就是其实。不管是在做换日线啊，其实我们在做媒体都是一样。有 AI 这样的趋势出现的时候，其实我们就是不断地去想说，我们还可以去想什么样的题目，或是带给我们的读者、我们的观众什么样子新的资讯还有观点。那就很好奇，如果说撇除刚已经谈过的所有不讲，要讲新的，就是像恩你啊，你自己专业领域其实就是教育研究，那你觉得有什么样就是 AI 对于教育产业的影响是目前可能台面上或市面上比较？少人看到，但是其实你觉得也还蛮有趣或蛮重要的。呃，我自己比较关注的议题的话，我会去思考，就是说
1: AI 其实是加深了数位落差，也就是将来我们会，刚才阿善讲到，有些老师他已经开始在教了，那在台大教孩子怎么问问题。那我们现在也看到很多小孩子从小他的家长也是对数位很开放的人，他有很好的数位能力。那么这一块将来等到他慢慢的成长起来的时候，我们就会看到数位落差，弱势家庭的孩子，或者是说比较文化社经地位不利的孩子，他的那个数位落差会出现。那、啊、这是第一个，第二个是我觉得未来会很需要加强的是对资讯的试读能力。我们现在在写作上面，我们我们我们在大学教写作，我们会希望同学去找到符合你主题的参考资料。那同时，他会我们希望你对这个参考资料做出批判性的见解。那这个是我们现在所谓的试读能力，可是未来呢？当 AI 它会生成一些是真是假的文本，它会有一些假讯息，甚至它会产生好像很快速的资讯的时候，那怎么样去？辨别这个讯息，然后我们如何维持住我们的注意力在
0: 正确重要的事情上面？我觉得这会是教育需要去关注的地方。嗯，假讯息的侵扰，其实不要说未来，其实现在我觉得我们每一天日常生活中都不断在面对，包含比如说学生啊、小朋友，他们随手就可得一个手机，看到一个电视或串流平台，他其实一直在接受讯息。在假讯息已经这么多的当下，然后其实的确像这些 AI 工具的诞生，或者是它的促进，其实都会在推进更多的刚刚二姨讲的似真似假的那些资讯，然后。其实我们要去如何去教小孩子，或是我们自己身为成人，我们要怎么去辨别这些就是虚假讯息？其实我觉得真的是越来越大的挑战，也很需要值得关注。那像阿善呐、啊，自己其实除了是学生之外，也是有比如说在经营 Facebook 的粉砖，或是 YouTube 的频道嘛，自己也身为创作者，然后是经营很多不同的自媒体。那你觉得？就是像 AI， 像对你来说，刚讲很多都是学生身份。如果说以创作者来说，你觉得他可能会对你产生什么好或是不好的就是影响
2: ？我觉得呃 ，AI 对创作的影响，最简单的就是我自己现在开始会用的，就是我们在有时候在写。稿子的时候啊，不管是广播稿、影片稿、脚本啊，对，其实脚本的时候、哦，其实很多时候可以让 AI 帮忙我们处理一些东西。有时候你庞杂一个很大量的资料的时候，你很没有办法那么快的把它梳理完的时候 ，AI 可以帮你条列点，然后或者是我可以把一段文章做改写，因为 paraphrasing 这件事情，我我发现其实 AI 做起来很快也很正确，嗯，所以。它其实，在创作上面就可以帮助我们一些部分了。然后我自己还会更希望的是，像我自己有在剪影片，如果它未来有一天 AI 可以帮我剪影片的话，那会更好。<笑>现在还不行吗、啊？现在好像我不知道现在可不可以，但是我现在没有看到这样的工具啦。但是我觉得未来很多在创作的流程里面，不是创意发想的那个部分，就是比较繁杂，然后你一直重复做的那些事情的，对例行的工作，像是剪影片，就是把错的地方剪掉。然后把对的地方接起来，或者是像我们在录 Podcast， 把没有声音的地方剪掉，把讲错的地方剪掉、嗯，这些事情我觉得 AI 很快都可以帮助到我们，不只是就是现在的脚本这么简单而已。所以创作的核心就会回到那你的新的思维是什么？就像刚刚恩怡讲到的，像那个哲学家的思维，我们可不可以有新的思维、新的东西，是新的我没有想过的东西，那个创意才会回，会会变成是创作的核心。
0: 好，那感谢阿善给我们做的这个结论。那恩妮这边有没有什么要补充的地方？其实我这次回来台
1: 湾就发现到
0: 说啊，如果你这个店家呢卖
1: 的是黑糖冰呢，你可能就是六七十块；可是呢，如果你是用手工黑糖冰呢，你这个黑糖冰就变成了。可能要一百多块，可能甚至要到两百块。所以，我想未来在更多用 AI 把人力呃 free 出来的时候，反而手工的东西，反而人力参与很多的东西，它的价值反而又会提升，又会变贵
0: 。所以，我觉得这是一个很值得观察的趋势。了解，就是反而手工的人工的会变成更贵了。其实，这些科技工具的发展都是希望可以把我们人类从这种。例行重复性的工作疲劳中，稍微解放一下，这样子。那今天的节目就非常开心的，请到恩怡还有阿善来到我们的欢迎线關，关键字跟大家分享 AI 对于校园以及教育产生的影响。那我觉得这边就最后想要讲一下，就是大家可能有听过可汗学院，它其实是一个很有名的非营利教育机构，也是一个免费的教育资源网站。那他的这个创办人教育家就是萨尔曼可汗，他就有说过，他觉得完。全。选的个人化教育一直是教育工作者的圣杯，所以如果只要你把像 Chat GPT 啊等等这些 AI 工具用的好的话，其实他们反而会是有史以来最好、最经济、大众都可以接触到的个人导师。那这当然是他的观点，就是我觉得 AI 诞生，我们每个人。都会有自己不一样的想法，不管你是喜欢、不喜欢、觉得悲观、乐观等等，其实怎么去看待它，对你的生活还有学习产生的影响都是非常重要的。既然 AI 已经是一个必须要面对的存在了，所以其实我们理解更多、掌握更多，才可以让自己有更多的选择。也欢迎各位听众朋友继续收听下一集的《换日线》关键字。那我们每周六都会更新，所以下礼拜六也记得帮我们打开闯天下的频道，收听《换日线》关键字。除此之外呢，其实《换日线》每个礼拜四也会发。换日线周报这样的电子报给我们的有在网站注册会员的朋友们，所以如果呢你想要及时的掌握每周换日线更新的什么样新的文章内容，也很欢迎订阅我们的电子报。那电子报的订阅链接可以参考我们在节目的资讯栏里。好的，那非常感谢今天阿善还有恩怡两位我们的换日线专栏作者来跟我们。透过节目聊聊校园的关键字，以及从老师还有学生的角度出发。那对于恩怡和阿善的文章或是专栏有兴趣，也都欢迎在我们的节目的资讯栏里，会为大家附上两位的专栏连结。谢谢大家，拜拜，拜拜。